0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Apple d'un côté, LVMH de l'autre, des titans en grande forme. La nomination attendue aujourd'hui de Christelle Edeman à la tête d'orange. Et puis le crédit d'impôt devient immédiat pour les particuliers employeurs. Le focus éco à suivre, Vincent Touraine avec le patron de la caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, Christophe Le Pape. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un nombre, celui des appareils Apple actuellement en service dans le monde. 1 milliard 800 millions, de quoi avoir un léger vertige et c'est à l'image des chiffres publiés hier soir par le groupe californien. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le patron d'Apple, Tim Cook, a de quoi se réjouir
2: et malgré la pandémie, Apple a atteint les plus hauts revenus de son histoire. C'est ce qu'a tenu à rappeler hier Tim Cook devant les analystes. D'octobre à décembre, la firme a réalisé 124 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 34,6 milliards. Des comptes trimestriels spectaculaires qui traduisent le succès que rencontre l'iPhone 13, notamment en Chine. La pénurie de composants électroniques qui a frappé tous les constructeurs a épargné Apple. Du côté des services, là aussi, il y a lieu de se réjouir. Les recettes ont fait un bond de 24% sur un an. Tous les services progressent, en particulier Apple TV+. La plateforme de streaming, de quoi séduire les investisseurs. Tari hier soir dans les transactions en séance, l'action Apple gagnait
1: 4%. Eric Mauban en direct pour Radio Classique. Hier soir à Wall Street, plus globalement, le Nasdaq a reculé d'1,40%. Le Dow Jones est resté stable, moins 0,02%. À Paris, petite hausse du CAC 40, plus 0,60 à 7023 points. À Tokyo, en ce moment, le Nikkei est en être, bon plus, 2,18%. Il avait complètement décroché hier. On reviendra sur cette folle semaine et même ce mois de janvier totalement fou sur les marchés avec mon invité à 7h15, Wilfried Galland, directeur stratégique. Chez Finance. Côté CAC 40, c'est lui qui a ouvert hier soir le bal des publications de résultats. Le groupe LVMH a annoncé hier soir avoir dégagé un bénéfice de 12,8 milliards d'euros, une envolée de 68% par rapport à 2019. Le leader mondial du luxe, propriétaire de Radio Classique, voit notamment un boom de ses ventes en mode et en maroquinerie. Le secteur du luxe se porte manifestement très bien en sortie de pandémie. Explication de Bruno Lavagna, auteur de Géopolitique. Du luxe aux éditions Hérole.
2: À la fois, le luxe est très sensible à une crise parce que c'est quand même toujours quelquefois du superflu, un plaisir qu'on s'offre, mais quand ça repart, et c'est le propre de l'économie et de l'être humain et de la nature, et ben ça repart en flèche aussi. Quand on parle de l'Asie, hein, qui est quand même le nouveau poumon du luxe, il y a une jeunesse qui a envie de se faire plaisir et qui a de forts pouvoirs d'achat. Clairement, la clientèle se rajeunit. Elle n'est pas uniquement occidentale, même si l'Europe et les états unis restent des piliers. C'est clair que les pôles de développement, les pôles de croissance sont évidemment l'Asie et il ne faut jamais oublier le
1: Moyen-Orient non plus. Bruno Lavagna, d'autres annonces hier, alors on ne les citera pas toutes, mais on peut par exemple observer ce contraste saisissant entre Elior, le groupe français de restauration collective très affecté par le télétravail. Elior a suspendu hier ses objectifs financiers 2021-2022, tout simplement par manque de visibilité sur les protocoles sanitaires dans les différents pays où il opère. Et d'un autre côté, McDonald's. McDonald's dont le bénéfice net a grimpé de 19% à 1 milliard 640 millions de dollars. McDo et ses 40 000 restaurants dans le monde, 1400 ouvertures prévues en 2022, qui a pu augmenter ses prix pour faire face aux hausses des matières premières et certaines hausses de salaire également, et visiblement sans que cela fasse fuir la clientèle. C'est le grand jour pour Christelle Edeman. Il n'y a plus de suspense, mais c'est bien ce vendredi que le conseil d'administration d'Orange doit la nommer directrice générale, en remplacement de Stéphane Richard. Cette polytechnicienne de 47 ans, qui vient de Schneider Electric, mais qui connaît très bien l'opérateur télécom historique français, va faire face à des défis de taille que nous résume Jacques-Aurélien Marciro d'Edmond de Rothschild Asset Management. Il y a un impératif vis-à-vis -vis du social notamment après ce que l'entreprise a vécu il y a quelques années. Il y a un impératif de service public et de couverture du territoire pour assurer la transition numérique. Mais il y a aussi la volonté d'être ambitieux dans le cadre de la création de champions européens et puis aussi de répondre à des enjeux stratégiques. Il y a encore cinq ou dix ans, les opérateurs télécom étaient presque vus comme des ennemis par les régulateurs européens. Aujourd'hui, ils sont un outil de souveraineté numérique qu'il faut utiliser de manière parcimonieuse. Donc, il y a là un vrai enjeu à faire valoir auprès de l'Union européenne. Donc, c'est sa capacité à s'adapter et à faire face à tous ces différents plans qui a déterminé si elle sera une bonne successeur à Stéphane Richard. Jacques Aurélien, Marsiro, une confirmation. Veolia détient presque la totalité du capital. Telle de Suez annonce de l'autorité des marchés financiers 95,5% précisément à l'issue de la prolongation de son OPA. Veolia demandera le retrait obligatoire des actions restantes pour le 18 février. L'agence européenne des médicaments donne son feu vert au Paxlovid. C'est le nom de cette pilule anti-Covid de Pfizer, premier traitement du genre. Et c'est une entreprise française des Pyrénées-Atlantiques, Novacep, qui va en produire la substance active. La ministre Agnès Pannier-Runacher va marquer le coup ce matin en visite à Pau. Visite alors que l'industrie pharmaceutique demande plus de financement de l'État français dans la recherche et l'innovation. Émilie Vallès, des milliards ont pourtant déjà été annoncés.
0: L'État va débloquer 7 milliards d'euros avec une ambition forte, faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en matière de santé. Il faut dire que ces dernières années, le secteur pharmaceutique français n'a pas brillé et on se classe désormais au cinquième rang des pays producteurs de médicaments en Europe. Nathalie Coutinet, économiste de la santé. Sur cette histoire de production de vaccins et puis là du médicament, les entreprises françaises apparaissent comme des sous-traitants, hein, même peut-être des sous-traitants un peu bas de gamme hein, puisque on a aussi fait du flaconnage hein, pour euh, certains vaccins. C'est pas reluisant Maintenant, il y a aussi des entreprises qui sont hautement technologiques. On n'a pas tout perdu, mais on est en perte de vitesse. Le gouvernement contribue grandement à la relocalisation des productions grâce au plan de relance et à la baisse des impôts de production, explique de son côté Didier Véron, président du G5 Santé, qui regroupe des entreprises telles que Ibsen ou Sanofi. Mais il faut selon lui mettre encore plus de moyens sur la recherche publique.
2: On dépense 2 milliards par an en matière de recherche publique en santé. Il faudra en investir 4 milliards. L'Allemagne, elle, dépense deux fois plus que la France. Renforcer la recherche, ça favorise davantage la production. Et si on veut avoir centres des bioproductions et des produits innovants en France, il faut aussi avoir des équipes de recherche
1: pas très loin.
0: Entreprise à dimension internationale, bonne recherche publique, tissu universitaire de qualité. Pour Didier Véron, la France a tous les atouts pour être numéro un de la production en Europe.
1: Explication signée Émilie Vallès. On attend ce matin à 7h30 une première estimation de l'INSEE pour le PIB français sur la totalité de l'année 2020. Je vous en parle aussi car le patron de l'INSEE, son directeur général, Jean-Luc Tavernier, sera mon invité lundi à 7h15. Interview à ne pas manquer pour savoir aussi comment Comment travaille l'INSEE dans cette période tout à fait particulière Une petite révolution fiscale pour 2 millions de particuliers employeurs. Si vous faites appel à du personnel pour le ménage, pour du soutien scolaire ou pour entretenir votre jardin, vous pourrez désormais bénéficier de l'avance immédiate des aides fiscales et sociales. En clair, il ne faudra plus attendre jusqu'à un an entre le versement du salaire de son employé et le moment où l'on touche le crédit d'impôt. Si vous voulez en bénéficier dès ce mois-ci, vous devez activer le service Césu Plus avant lundi. Marie-Béatrice Levaux, présidente de la Fédération des particuliers employeurs. Pour un particulier employeur qui emploie à hauteur de 148 euros par mois le salaire net de son salarié plus les cotisations, eh bien, il lui restera à payer à la fin du mois 74 euros. C'est bien 50% du coût qui vous est déduit immédiatement. Le dispositif est extrêmement simple, c'est-à-dire vous déclarez comme d'habitude, sachant que le salaire de votre salarié est prélevé directement sur le compte bancaire par le CESU et il va aller directement sur le compte bancaire du salarié. Cependant, les particuliers employeurs qui emploient une assistante maternelle une garde d'enfants, ne sont pas concernés pour des raisons techniques. Ils attendront 2024 pour pouvoir bénéficier du dispositif avance immédiate. Marie-Béatrice Leveau qui préside la FEPEM. C'est le plus gros point de tension du globe en ce moment. La frontière entre l'Ukraine et la Russie, des dizaines de milliers de soldats russes y sont stationnés, faisant craindre, selon Washington, une invasion à tout instant. Moscou fait pression pour que son voisin ne se rapproche pas de l'OTAN. Situation explosive et contexte qui pèse sur le marché des matières premières. C'est ce que prévoit le cercle cyclope Eric Cuoch, cela impactera l'Union européenne en premier lieu, notamment sur le prix du gaz.
2: La Russie fournit 40% du gaz européen et l'Ukraine est l'un des principaux axes de transit de cette énergie d'est en ouest. Un conflit militaire entre les deux pays serait un scénario noir. Philippe Chalmin, économiste des matières premières. Si le
1: conflit s'aggravait, on pourrait avoir une coupure complète des approvisionnements de gaz en provenance de Russie. Ça aurait incontestablement un effet sur l'inflation.
2: Cette augmentation s'ajouterait à la flambée du gaz sur le marché mondial. Le gaz servant à produire l'électricité, toutes les factures des énergie serait impactée. En France, elles se sont déjà alourdies de près de 19% en un an. Et l'essence n'y échappera pas.
1: Le moindre bruit de bottes se confirmant, le prix du pétrole qui a dépassé les 90 dollars irait allègrement
2: dans la zone des 100 dollars. Ainsi, le prix à la pompe pourrait dépasser les 2 euros. Mais l'Europe représente la moitié des exportations et des importations russes. Moscou risquera-t-elle de se mettre à dos son premier client Pas sûr, selon l'économiste Patrice Joffron.
0: Très largement, son économie dépend de sa capacité à exporter ses euh, matières premières et donc s'il devait y avoir un conflit avec l'Europe et eh bien il serait difficile à l'avenir de renouer la confiance.
2: En clair, si les 27 font front commun, le manque à gagner pour Moscou serait considérable.
1: Eric Kuoche, on a beaucoup parlé de la pénurie de main d'œuvre dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Ce matin, une étude du cabinet Q précise que ces tensions de recrutement touchent surtout des métiers bien précis serveurs, cuisiniers et, et commis. Ces trois métiers représentent 52% des offres d'emploi en ligne, sachant qu'il y en a 67 000 en ce moment dans le secteur, avis aux amateurs de que personnes qui voudraient chercher un emploi. Je rappelle qu'un accord a été trouvé pour une augmentation historique des salaires, 16% de hausse en moyenne. Il est 6h49 dans un instant. Le focus écho, le rôle d'une banque dans les territoires, la caisse d'épargne en l'occurrence.